0: Vamos lá, gravando Gente, capítulo de hoje Capítulo de hoje é sensacional O capítulo de hoje é o capítulo 12 do livro o princípio 80-20 Ele fala sobre relacionamentos Todos os relacionamentos Pessoais e profissionais também E aí ele começa falando assim Que é uma pequena ajuda dos amigos é, ele, ele fala assim, ó os relacionamentos nos ajudam a definir quem somos e o que podemos nos tornar. A maioria de nós pode traçar os sucessos a partir de relacionamentos fundamentais. Gente, ele começa fazendo três hipóteses provocativas sobre a relação do princípio 80-20 com os relacionamentos que a gente tem. Ele fala que 80% do valor dos nossos relacionamentos resulta de 20% deles. Depois ele fala que 80% do valor dos nossos relacionamentos vem daquelas 20% de amizades mais próximas que nós formamos é, primeiro na vida, logo no, as primeiras que a gente forma na vida. Depois ele fala que nós dedicamos muito menos do que 80% da nossa atenção àqueles 20% de relacionamentos que trazem 80% de valor pra nós. E aí você vai falar assim, daí ele entende, foi nada. Então bora lá que a gente vai fazer o exercício, depois eu vou colocar na minha, uh, no meu feed, tá? No final do capítulo de hoje eu vou mostrar pra vocês, né, sobre o exercício que eu postei uh, lá no meu feed. Então bora lá. Ó, o exercício vai ser assim. O exercício vai ser assim, você vai pegar uma folha de papel, você vai pegar uma folha em branco e você vai escrever os seus 20 melhores relacionamentos pessoais. Pessoais é amizade, é cônjuge, é parente, os seus 20 melhores relacionamentos pessoais você vai escrever, tá? E aí você vai escrever uh, de acordo com a importância que você acredita que eles têm pra você tá? Sempre classificando em ordem decrescente, tá? Do, do mais importante pro menos importante. Aí você vai colocar lá no topo o mais importante e escreve 20 pessoas com as quais você tem uh, o costume, de o hábito de se relacionar, que você entende que são relacionamentos uh, importantes pra você e você vai colocando essas 20 pessoas numa folha de papel, tá? Depois, você vai distribuir um total de 100 pontos para essas 20 pessoas, o que isso significa? Daiane, a pessoa número 1 da minha lista, para mim, ela é disparado, ela é metade da minha lista, a pessoa número 1 representa 50% do meu relacionamento pessoal, ela é tudo na minha vida, ela é muito parceira, muito parceiro, ah, sempre posso contar com ela, como é que eu distribuo os pontos? Se a primeira pessoa representa 50% dos seus relacionamentos pessoais, você escreve 50% na frente dessa pessoa. E os outros 50% que sobram, você vai distribuir nas 19 pessoas restantes, tá? Nas demais pessoas da lista, nas 19. Aqui, vale ressaltar que você vai observar. Qual é a grande sacada de você fazer isso, tá? Você vai observar. Vai mesmo, se você fizer, vai observar que as quatro primeiras pessoas da sua lista, eu não devia dar o um spoiler, mas eu já tô dando. As quatro primeiras pessoas da sua lista de 20 pessoas, elas representam 80% dos seus relacionamentos. Ela tra elas trazem para você 80% do valor. Você pode notar que as quatro primeiras pessoas vão somar 80%. Elas vão somar 80 pontos de 100. Nossa, Daiane, eu escrevi 20 e você está me dizendo que as quatro primeiras... Sim, muito provavelmente, geralmente, quando a maioria das pessoas faz esse exercício, as quatro primeiras pessoas, elas representam 80 pontos disparadamente. E o que isso significa? Isso é o princípio 80-20. Quatro pessoas da sua lista de 20, né, representam 80% do valor dos seus relacionamentos, significa que 20% das pessoas com as quais você se relaciona representam 80% uh, de valor, de importância de relacionamento para você. Veja bem, o que eu estou querendo dizer aqui não é que você vai sair eliminando da sua vida a quinta, a sexta, a sétima, a décima pessoa, não. O que, a, a terceira parte do exercício, que a primeira está, é depois você coloca a pontuação delas, a terceira parte aqui é muito importante. Você vai anotar do lado do nome de cada pessoa quanto tempo você Permanece com essa pessoa O que isso significa? Você vai anotar quanto tempo você dedica ao seu relacionamento com essa pessoa Não vale aqui colocar quando você tá indo no cinema Não vale colocar se você tá junto e tá assistindo televisão Não vale colocar nada disso, tá? Quando a gente fala de se relacionar com alguém, é quando o foco da relação, do relacionamento, é totalmente direcionado para essa pessoa. Então, é se você marcou um encontro para realmente conversar e ouvir essa pessoa. Ou se é quando vocês estão juntas, mas o seu tempo é dedicado a essa pessoa. E você vai anotar também, é, numa escala de 0 a 100, você vai distribuir, né? Você vai imaginar. Se você tivesse que elencar essas 20 pessoas, quanto tempo você passa com cada uma delas, tá? Nessa primeira lista, não entra colega de trabalho, tá? É, entram só as pessoas que são consideradas da sua vida pessoal. Ah, Daiane, mas eu tenho uma pessoa no meu ambiente de trabalho que é meu amigo também. Ok, você pode colocar ele ah, ali, mas depois você vai ter que colocar ele na lista do profissional que a gente vai falar já já mas o ideal é que você coloque somente parentes, cônjuges, amigos mesmo nessa primeira lista e você vai notar, pode ter certeza, que as quatro, primeira pessoa, quatro primeiras pessoas representam 20% da sua lista que representam 80% de valor de relacionamento pessoal para você, mas você vai notar que você não fica com elas 80% do seu tempo. Você não dedica 80% do seu tempo para estar com essas pessoas. E aí vem vem algumas algumas sacadas, alguns insights sobre a vida. A maioria das pessoas, elas passam o tempo demais com pessoas que elas não gostam. E, gente, isso não tem mérito, tá? Assim como você... Ó, oh, são duas coisas diferentes, por isso que eu sempre gosto de explicar o princípio 80-20, porque senão as pessoas, elas costumam distorcer, tá? Vamos lá. O que eu vou falar agora não leve ao pé da letra, porque deixa eu explicar depois. Não existe mérito nenhum em você estar com quem você não gosta de estar. Não existe mérito algum em você fazer aquilo que você não gosta ou que você não é bom em fazer. Mas, Daiane, no sentido de superação, a vida nem sempre é assim. Calma, que eu vou explicar agora. Quando eu digo que não existe mérito, é que, por exemplo, você não percebe, você nunca fez um exercício desse na sua vida, nem mentalmente, quanto mais no papel, tá? E aí você passa a vida convivendo com pessoas ao seu lado, tá? A maior parte do seu tempo, é, ou até, não, a maior, não digo a maior parte, mas você... Para as quatro primeiras pessoas você dedica duas horas da sua semana Que são as mesmas duas horas que você dedica para os demais da lista Que você não gosta tanto E qual é a grande sacada de você fazer essa brincadeira? Ah, Daiane, eu não tenho 20 pessoas, faz com 10, tá? Porque qual é o importante de você saber aqui? O importante é você entender o que realmente importa para você Tá? Quem são as pessoas que realmente importam, que você se sente feliz, que te fazem dar risadas junto? Lá na frente eu vou falar um pouquinho do mastermind aí que a gente falou no Napoleon Hill, que a gente falou no Tony Robbins e aí vocês vão entender o porquê que eu tô falando tudo isso, tá? Porquê que eu falei que não existe mérito em estar com quem você não gosta. Porque se você está com quem não gosta, já começa que você dificilmente é o seu natural. Depois, se você dificilmente é o seu natural, você não consegue construir uma aliança. E a ideia do princípio 80-20 nesse capítulo é que você tenha relacionamentos poucos, mas que sejam profundos. E que você consiga criar, estabelecer confiança, aliança com essas pessoas que te fazem bem. E que você olhe para a sua vida e que você veja que você não precisa dividir o seu tempo igualmente para todas as 10, 20, 30 pessoas da sua lista. Você precisa dar o seu tempo maior... Para as pessoas que realmente te trazem um retorno, um valor maior. E você tem que dar somente um tempo menor para as pessoas que não trazem esse retorno. E o que acontece na lei natural da vida é que a gente distribui igualmente. Então um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Só que nem todas as pessoas te trazem o mesmo valor que as primeiras pessoas que você colocou na sua lista. Tá bom? Depois, quando eu falo que... É... Não há mérito em você fazer o que você não gosta. Eu não estou dizendo que você tem que permanecer na sua zona de conforto. Eu só estou dizendo, volto a falar... Você precisa de autoconsciência na vida. O que significa autoconsciência? Você precisa saber aonde você está, você precisa saber os seus pontos fortes, você precisa identificar aquilo que você faz bem. E quando eu falo que não há mérito em fazer o que você não gosta, não é que você não tem que se alçar a novos desafios, não é que você não tem que de repente assumir novos cargos ou até fazer uma coisa ou outra do dia que necessite que você faça, mas que você não gosta. Eu estou estou dizendo que você não precisa passar a sua vida fazendo um trabalho ou uma atividade da qual você não é bom, que você não gosta, que não te traz o resultado. Porque muito provavelmente aquilo que você não gosta, mas que você faz por um período longo de tempo da sua vida, você diminui a sua autoconfiança, a sua automotivação, porque aquilo não te traz o resultado esperado. Então, seria muito melhor se você descobrisse na sua vida aquilo que você faz bem, que você faz melhor que as outras pessoas e dedicasse o seu tempo a fazer isso, porque isso vai te trazer 80% dos resultados. Isso vai te trazer realmente o resultado que você espera para sua vida, tá bom? Vamos lá, então. É... Ele fala aqui pra gente investir nosso tempo e nossa energia emocional Pra consolidar e aprofundar os relacionamentos mais importantes Foi o que eu acabei de falar Gente, ele entra num ponto que eu não tinha o conhecimento Mas pra mim fez total sentido E eu vou explicar pra vocês agora Ó, Ele entra no seguinte ponto Muito pelo contrário do que a maioria das pessoas pensa A nossa capacidade de fazer de estabelecer relacionamentos, ela é limitada, tá? Relacionamentos realmente importantes. E vocês vão entender o que eu tô falando. Vocês já conheceram pessoas que, no início da vida, elas se relacionaram demais com outras pessoas provavelmente assim, meninas ou meninos que se relacionaram muito cedo, tiveram amores muito cedo, passaram por muitas provações muito cedo, tiveram filhos, engravidaram e que mais ou menos aos 20, 25 anos nunca, nunca mais conseguiram se estabelecer de verdade com alguém, isso tem uma explicação científica, a nossa capacidade humana para estabelecer vínculo afetivo realmente profundo e importante, ela é limitada. O que isso significa, Daiane? Significa, resumidamente, que você precisa ter muito cuidado de quem você coloca na sua vida. Você precisa ter muito cuidado da pessoa que vai entrar para cuidar do seu jardim junto com você. Seu jardim é você mesmo, é a sua alma, tá? é o seu coração, é a sua própria vida. Porque se você tem muitos parceiros, se você conhece muitas pessoas e você tem muitos amores, muitas frustrações, muitas perdas, muitas desilusões, o seu, o seu, o seu eu ele acaba se cansando disso e ele acaba não, não mais estabelecendo um relacionamento realmente verdadeiro e duradouro. Por isso, aqui há uma recomendação extremamente importante que... Pelo princípio 80-20, durante a nossa vida... A gente só consegue estabelecer relacionamentos profundos e importantes... Com 20%, 20 dos nossos relacionamentos que a gente tem ao longo da vida. Ou seja, se você tem muitos relacionamentos... A chance de você já ter desgastado a sua energia emocional... Para esses relacionamentos é muito alta. O que diz, ah, Daiane, eu nunca mais vou encontrar alguém... Não, não é que você nunca mais vai encontrar alguém, até porque os números não explicam sentimentos, simples assim, tá? Essas são métricas que, estudo, que foi estudado com uma maioria de pessoas, mas, enfim, é só uma orientação, uma autoconsciência. Entenda que você não pode colocar sempre à prova o seu eu é, emocional, você não pode o tempo todo frustrá-lo, você não pode o tempo todo achar que você conheceu alguém, essa pessoa participou da sua vida, você tirou essa pessoa da sua vida e tá tudo bem. É mais um aprendizado. Perceba que estabelecer relacionamentos profundos, importantes e duradouros, além de levar tempo, eles desgastam emocionalmente o seu eu. Então você precisa ter muito cuidado para que você não acabe com essa cota que a gente mesmo tem como ser humano e você acabe no começo da sua vida precocemente se relacionando demais, se entregando demais e não conseguindo estabelecer uma aliança verdadeiramente profunda e duradoura com alguém, tá bom? Aí aqui é, a gente vai falar de... Relacionamentos e alianças profissionais, a gente falou do lado pessoal e agora a gente vai para o lado profissional, tá? Os relacionamentos e alianças no ambiente de trabalho, gente sozinha, uma pessoa sozinha, ela realmente parece fazer algo fantástico dentro de uma empresa, porque ela tá sozinha, então quando ela tem alguma conquista ou alguma realização, parece algo muito fantástico mesmo, e realmente é. Tá? Mas o desempenho excepcional ele necessita de aliados Ninguém consegue ter sucesso profissional sem aliados E ele já engloba a vida Ninguém consegue ter sucesso na vida, tá? triunfo na vida sem aliados E aí ele dá um exemplo maravilhoso Ele fala, olha para Jesus Cristo né, o primeiro líder, o maior líder mundial, independente da sua religião. Ele tinha como principal aliado João Batista, porque João sempre falava, preparava as multidões para que Jesus Cristo fosse ah, proferir o seu diálogo, o seu sermão para as multidões. Depois de João Batista, ele escolheu 12 discípulos para andar com ele. E depois ele escolheu alguns apóstolos e assim foi até o final da vida. Jesus Cristo, nosso maior líder da humanidade né, e primeiro líder mundial, ele não andava sozinho. Se até ele precisava de alguém, o que dirá nós, né, como seres humanos? Nós também precisamos de aliados nessa vida tá bom? E aí, gente, ele fala que sozinho, isolado, você não consegue chegar ao sucesso, porque são as outras pessoas que te levam para o sucesso. Se você lembrar de algum feito que você teve na sua vida, alguma conquista na sua vida, se você não for egoísta e se você não estiver caminhando para o precipício, muito provavelmente você vai notar e vai perceber que muitas pessoas participaram desse sucesso Muitas pessoas te empurraram, muitas pessoas te ajudaram a conseguir o que você conseguiu, tá bom? Ele fala que o que está ao nosso alcance aqui... Ah, Daiane, então quer dizer que eu nunca vou ter sucesso sozinho, eu nunca vou conseguir nada sozinho. O que está ao seu alcance? Qual é o seu dever aqui? O seu dever é você escolher, selecionar os seus melhores relacionamentos e as, as melhores alianças para atender aos seus propósitos. E é aqui que a gente entra com o conceito do mastermind. Quando a gente fala que quando duas ou mais mentes, elas entram em harmonia, né? mentes harmoniosas, em prol de um mesmo objetivo, em prol de um mesmo propósito ou mesma missão elas formam uma mente mestra que nada mais é do que uma terceira mente formada a partir de duas, que ainda é impossível de explicar cientificamente, esse conceito, o princípio 80-20, traz aqui para dentro do livro. Ele fala que quando a gente escolhe alianças poderosas na nossa vida, ele não fala do princípio do mastermind, mas ele fala que quando a gente é, escolhe as pessoas certas para nossa vida, o nosso destino, o nosso sucesso já está traçado. Lembra que no início da live, quando eu recitei uma frase pequena, a frase dizia exatamente... Que é a qualidade dos seus relacionamentos. As pessoas com as quais você se relaciona e você anda, elas já estão dizendo como vai ser o seu sucesso, como vai ser o seu futuro. Se você quer saber como vai ser o seu futuro, olha ao seu redor, olha a qualidade dos seus relacionamentos e você consegue enxergar seu futuro, tá bom? Ele fala aqui também que a gente precisa focar nossa atenção para cultivar as alianças chaves da nossa vida, tá? E caso isso pareça óbvio, tá? Ou banal, a gente precisa perguntar para nós mesmos quantos dos nossos amigos estariam de acordo com esse nosso pensamento, tá? Nada é mais importante do que a escolha e a forma pela qual você constrói uma aliança na sua vida. Sem as alianças, você não é nada, tá? Com as suas alianças, você pode transformar a sua vida, a vida de quem está ao redor e a vida de muitas outras pessoas, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como a história é conduzida por indivíduos que formaram alianças eficazes. Aí, gente, ele deu vários exemplos, e eu vou citar os exemplos de sempre que eu cito dos livros do Napoleão e do Dale Carnegie. Henry Ford, Thomas Edison, tá? E o próprio Andrew Carnegie. O gigante das indústrias de aço, que não entendia nada sobre aço, mas que tinham, se eu não me engano, eram 11 ou 14 homens que formavam a mente mestra dele, lembra que ele falou que no começo ele começou com essa quantidade, foi trocando aos poucos, quando ele via que as mentes já não estavam em harmonia, ele sempre trazia traziam homens né, que além de contribuir com o conhecimento que o Andrew Carnegie não tinha, também estavam alinhados com o propósito, com o objetivo dele, de trabalho e de vida, lembra disso? Depois, Henry Ford, dizem que a primeira grande aliança, o primeiro mastermind do Henry Ford que muito ajudou, foi a sua própria esposa, diz que a esposa do Henry Ford era quem segurava todas as pontas, quando o Henry fracassou, falhou, na verdade, por mais de três, quatro vezes, por causa do período da guerra, que as bombas caíram na indústria dele, que ele ficou sem concreto para construir a própria indústria, depois quando ele tentou vender, depois quando ele criou a bicicleta, depois quando ele criou a moto, enfim, ok? Então dizem que a esposa dele estava por trás, veja que ele não andava sozinho. Thomas Edison a gente nem precisa falar também, né? E tem o Barnes, não é? Edward Barnes, eu esqueci o nome dele, que é aquele que sempre ele sempre tinha como objetivo de vida conhecer o Thomas Edison e, e trabalhar para o Thomas Edison, né? E aí o que, que aconteceu? Ele conseguiu conhecer o Thomas Edison, ele trabalhou por um tempo para o pro Thomas Edison, ele formou uma mente mestra com o Thomas Edison, mas ele se aposentou cedo porque ele também queria se aposentar cedo, ele não queria passar toda a vida trabalhando. E dizem, a história conta, né, que Henry Ford e Thomas Edison, e tem mais um, se eu não me engano é o Andrew Carnegie mesmo, eles eram muito próximos, eles eram muito íntimos, eles formavam realmente uma aliança, eles tinham amizade, ok? Ok. Todos esses homens, eles conseguiram mudar a história. Henry Ford com o automóveis Ford, né? O Andrew Carnegie, o gigante das indústrias de aço. E o Thomas Edison com a invenção da lâmpada, né? Da energia, várias outras coisas também, cinema, é, aquele polígrafo, né? Que, que é o identificador de mentiras. Eles só conseguiram feitos muito grandes porque eles eram aliados a outros homens, ok? Ninguém consegue nada sozinho, você não vai ouvir falar na história que uma pessoa sozinha conquistou alguma coisa que realmente perdurou Teve muito valor para todos os demais da história do mundo, ok? Só que aqui o que a gente precisa entender é que a gente não precisa de um monte de aliado A gente precisa de poucos aliados que sejam aliados chaves Tá? E aí, ele dá, ele dá um exercício, como a gente fez no início, ele faz outro aqui. Ele pede para que a gente faça uma lista com os nossos 20 principais relacionamentos de negócio, de pessoas que a gente considera aliados importantes, tá? para o nosso negócio, para a nossa vida. O que isso significa? Você tem que identificar na pessoa algo que ela também possa contribuir para você. Não precisa ser somente, ai, ah, é meu colega de trabalho. Não, ela precisa contribuir, ela precisa agregar algum valor para você no seu meio profissional. E aí, ele vai falar que ele vai dar até daqui a pouco, gente, um exercício que eu achei muito legal, mas eu vou deixar pra falar só no, no final, que é como a gente constrói essa aliança estando no início de uma carreira ou num novo negócio, é muito legal, ele dá, são sete pessoas, se eu não me engano, são seis ou sete pessoas, ele diz como que essas pessoas têm que ser, eu vou chegar lá, tá? Alianças de execução, Tá? É, geralmente as pessoas que te ajudaram no passado São as pessoas que vão te ajudar no futuro Então quando você lembrar das pessoas que trazem algum valor para sua vida Você vai notar que as pessoas, uma das, algumas pessoas mais valiosas São aquelas pessoas que te ajudaram no passado E elas estão mais propensas a te ajudar no futuro Porém, as pessoas só te ajudam e só me ajudam Porque existe um relacionamento forte Tá, é, existe uma, existe mais do que um relacionamento profissional. Tá, existe uma aliança mais sólida e essa aliança mais sólida ela é feita de cinco atributos: alegria mútua, e aí eu vou falar aos poucos daqui a pouco, reciprocidade e confiança, é, experiência compartilhada e respeito. Tá bom, vamos falar um por um que fica mais fácil: alegria mútua com a companhia do outro. O que significa? Significa que você tem que estar tá contente, feliz quando você vê essa pessoa e quando essa pessoa te vê, ela precisa se sentir feliz também. Quando você vai fazer uma ligação para essa pessoa, se você vai encontrar essa pessoa numa ocasião é, social, se é num restaurante, precisa existir uma alegria interna de ambas as partes para que vocês tenham um relacionamento a ah, Forte, para que você crie um relacionamento forte e duradouro, tá? E aí é onde ele fala aqui que, que muito, uma quantidade surpreendente de pessoas gasta muito tempo com quem não gosta de verdade. E aí ele fala que isso é uma completa e total perda de tempo. Não é agradável você estar tá com quem você não gosta, é cansativo, te, te demanda muita energia... Impede que você se divirta de uma forma melhor ou esteja com quem você gosta. Gente, eu vou falar aqui uma sacada que eu achei impressionante desse livro, desse livro tá? Independente do princípio 80-20. O que eu vou falar pra vocês aqui é uma sacada que tá na entrelinha desse princípio 80-20. Entenda que se a sua energia, que se você tá, se você tá dobrando esse papel aqui e esse papel não tem importância para você na sua vida, entenda que esse mesmo tempo que eu acabei de dobrar esse papel, eu deixei de estar fazendo algo que era importante na minha vida. Esse livro, além de falar de 20% dos seus esforços traz 80% de resultados, 20% das suas relações trazem 80% de importância dos seus relacionamentos e tudo mais, esse livro, ele fala muito, muito nas entrelinhas que... Muito cuidado com o que você gasta o seu tempo, como você utiliza seu tempo, porque se você está usando o seu tempo com uma pessoa que não vai te dar retorno, com algum trabalho, algum projeto ou com alguém... Que não traz valor para você você tá deixando, você tá matando o seu tempo, você tá deixando de viver a sua vida, você tá deixando de fazer algo em prol de você mesmo, do mundo, algo que te traga mais valor, não ache não acredite, não vá pela ideia da sociedade cultural, uma ideia cultural que a gente tem, de que simplesmente eu preciso fazer isso, eu preciso estar tá com aquela pessoa, lembra que eu falei ontem, seja excêntrico e ousado dentro do seu mundo, sem que você precise sair do seu mundo, você não precisa ser o superman, fazer coisas sobrenaturais, mas você pode muito bem ajustar seu tempo para você gastar, usar a maior parte dele com as coisas que te trazem mais retorno, e a partir de agora você pode olhar para a sua vida, para o seu tempo, para o seu dia, para as pessoas com as quais você conversa, com você convive, e direcionar. Quanto tempo você vai permanecer com cada uma delas, quanto tempo você vai realmente uh, utilizar para ajudá-las ou para ser ajudado, ok? Depois ele fala de respeito: tá? Existem pessoas com as quais você vai ser muito feliz, você vai se divertir, mas você não respeita ela no ambiente profissional. O que isso significa? para existir uma aliança mútua, duradoura, forte, profunda, as pessoas elas precisam se admirar profissionalmente. O que significa? Eu preciso gostar do seu trabalho, da forma como você trabalha, eu preciso acreditar no que você faz, eu preciso te achar competente dentro daquilo que você faz para que eu possa te indicar para alguém, para que eu possa te ajudar. E vice-versa, tá? Experiência compartilhada. Gente, a experiência compartilhada é aquela que transcende o escritório, que transcende o negócio, ou até mesmo é vivida dentro do negócio. Quando, por exemplo, você tem um sócio, ou você tem uma equipe, ou você tem uma secretária, e a empresa está passando por um momento muito difícil, e de repente você não consegue pagar o salário naquele mês, e seus funcionários entendem, e eles permanecem com você, até que a sua empresa consiga né, respirar, ter um fôlego, e aí você acertar todos esses... Uh, esses atrasados que ficaram para trás, claro que com correção, mas quando você alguém passa por uma dificuldade com você, ele cria com você uma aliança muito mais forte do que se tudo somente estivesse bem. Então as dificuldades. Né, no ambiente de trabalho e fora do ambiente de trabalho também na sua vida pessoal Elas formam essa experiência compartilhada Porque a pessoa vive a mesma dor que você E por isso ela faz, a uma, ela torna a sua aliança com ela mais forte, mais duradoura Depois, reciprocidade para que as alianças funcionem, eu preciso te dar algo e você precisa me dar algo em troca. Não é uma via de mão única. Eu te forneço algo, eu te mentoro, eu te dou uma consultoria, eu te assessoro, eu sou sua amiga, eu te procuro, eu te amo, eu, eu, eu e você não me dá nada em troca. Para existir uma aliança forte Ambas as partes precisam ter reciprocidade. Eu preciso dar e eu preciso receber também, ok? Depois, confiança. Gente, a confiança ela fecha, ela consolida, ela lacra qualquer relacionamento, tá? Se por acaso a outra parte desconfiar, na mente dela, que você não está sendo verdadeiro, num pensamento simples sequer que você tenha que você não está sendo natural você não tá falando a sua verdade você não tá dando a sua opinião sincera se ela tiver dúvida disso ela já não tem confiança em você Para um relacionamento ser firme e duradouro, você precisa ser transparente, a outra pessoa também precisa ser transparente ah, mas eu fui político eu quis amenizar a situação não, você pode ser educado você pode medir suas palavras, mas você precisa sempre trabalhar com a verdade se você quer construir um relacionamento duradouro. Não ser político, você pode ser educado, polido, mas você precisa sempre estar alicerçado, ter como base a verdade para construir um relacionamento forte e duradouro, ok? E aí, aqui ele fala como é que a gente então. Preenche o espaço dos aliados. Como é que a gente traz esses aliados para nossa vida? Principalmente se você está começando a fazer isso agora. Ele fala que aqui são mais ou menos sete alianças que você precisa ter profissionalmente, tá? Duas alianças, um ou dois relacionamentos você precisa ter de mentores, mentores, coaches. Você precisa ter duas pessoas que são seus mentores de vida Gente, mentor aqui pode ser profissional e pode ser também seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu cônjuge Mentor de vida, que é aquela pessoa que te deseja muito bem, mas que tem mais experiência que você na vida ou no negócio e ela vai te direcionar, ela vai te dizer o que você deve fazer quando você estiver em alguma situação de indecisão, alguma situação que você precise realmente uh, tomar uma decisão e você não saiba para qual caminho correr. Ou mesmo quando você tomar a decisão, ela vai te direcionar, olha, não foi uma decisão muito acertada ou foi uma decisão muito acertada. Ela vai te ajudar a te conduzir de um a dois mentores Tá, você precisa ter alguém que vai te mentorar. Coaches, mentores, e aí, aqui ele deixa muito claro que não adianta você só querer receber do mentor. Se você não conseguir estabelecer aquelas cinco virtudes: alegria, confiança, reciprocidade, experiência compartilhada. E respeito com essa pessoa, se você não tiver nada a oferecer em troca. Mesmo sendo mentorado dessa pessoa, você não consegue formar uma aliança duradoura com ela, ok? Mesmo que seja ele que vai te dizer o que você precisa fazer, você precisa sempre dar ideias novas, você precisa agregar valor na vida dessa outra pessoa, tá bom? Depois, dois ou três relacionamentos com pares. Pares... São pessoas que estão na mesma categoria que você, que estão no mesmo degrau da escada que você. Essas pessoas são mais fáceis de você encontrar. Normalmente a gente tem até uma maior quantidade de pessoas que a gente se relaciona com elas, uh, que são nossos pares. Porém aqui ele adverte, tenha muito cuidado. Você precisa selecionar pessoas que tenham a mesma visão, que tenham o mesmo objetivo, que desejem enxergar... Tão ou mais longe que você Nunca esteja com pessoas que estão no mesmo degrau da escada que você Mas que você está almejando chegar no topo E para ela, aqui onde ela está, já é o suficiente E por último, um ou dois relacionamentos nos quais você seja o mentor Então você também precisa uh, se encontrar uh, Formar uma aliança forte e duradoura uma ou duas pessoas nas quais você possa passar o seu conhecimento é o famoso dar e receber né, o famoso crescer e contribuir, né, que a gente vê muito falar, você tem que ter um mentor que vai te dizer o que você precisa fazer na sua vida, que vai te alavancar para o sucesso, mas você precisa passar isso adiante também, você precisa ajudar outras pessoas também, e aí você vai escolher quem está num degrau abaixo de você, para você ser o mentor dessas pessoas tá bom? E aqui, gente, eu vou dar o exemplo que eu anotei aqui do Tony Robbins. O Tony Robbins recentemente, acho que acredito que cerca de um ano ou menos que isso, ele fez uma aliança forte e duradoura com o Russell Brunson. O Russell Brunson é um menino muito novo, na verdade ele não é menino, já é pai, mas ele é um rapaz muito novo, em, é, de experiência profissional em comparação ao Tony Robbins, ele faz o trabalho dele na internet é com marketing digital, ele fala sobre funil de vendas, e então o Tony é, pegou ele como aliado e fez com ele uma aliança, trouxe ele para dentro da equipe do Tony Robbins, né? e ele é mentorado do Tony Robbins também, e aí ele trouxe para dentro da equipe, por quê? Simplesmente pelo quesito que o livro explicou, as pessoas mais velhas que você, normalmente elas não têm habilidades digitais, habilidades uh, de tecnologias né, novas, ideias novas, estratégias novas, que de repente você tenha. Então, como é que eu contribuo com alguém que é muito melhor que eu? Como é que eu contribuo com alguém que já passou por tudo que eu passei e está na minha frente? Você está mais perto das novas tecnologias, das ideias novas que essa pessoa que já passou por tudo isso. Você pode pegar todas essas ideias novas, que foi o que o Russell Brunson falou, e levar para a vida dessa pessoa. E aí você forma uma aliança duradoura com ela. Ok, nunca apenas querer receber, mas também lembrar que é importante a gente dar, né? Dar é mais importante do que receber. E aí, para concluir, ele fala que para os relacionamentos pessoais e profissionais, o melhor é ter poucos e profundos do que muitos e superficiais. Ele fala que os relacionamentos seriamente falhos. Quais são esses? São aqueles que você passa muito tempo com a pessoa e que você não tem um retorno de qualidade. São aqueles relacionamentos chatos, que você sente cansado, mas que você, muitas vezes, passa muito tempo com essa pessoa. No trabalho existe bastante isso, né? Ele fala que você tem que tirar o mais depressa da sua vida, o mais depressa possível da sua vida. Ele fala também que os maus relacionamentos... Eles impedem o desenvolvimento de bons relacionamentos. Existe um espaço limitado dentro de você para relacionamentos. Não preencha muito cedo esse espaço... tá? Com relacionamentos uh, de baixa qualidade... Tampouco, mesmo que você não seja precoce nesse, no preencher esses relacionamentos evite preenchê-los com pessoas que não trazem o retorno que você espera, que você quer para sua vida, para preencher ah, esse espaço que tem dentro de você de relacionamentos. E aí ele fala aqui que a gente entra numa bifurcação do livro, uma bifurcação do livro, ele fala que os próximos dois capítulos são para quem quer alavancar a carreira e quem quer construir riqueza, o 13 e o 14. E ele fala que o 15 quinto capítulo, que já é final do livro, é para quem... ele vai falar dos sete hábitos da felicidade, então... Se você não quer ouvir falar sobre carreira, que não é o meu caso, você pula pro 15o capítulo, eu tô deixando aqui para quem for ler, tá? Mas como no nosso caso a gente estuda o livro inteiro, a gente vai falar do 13o e do 14o, que é carreira, né? E a gente vai falar do 15o também, que são os 7 hábitos da felicidade. Claro que a gente vai falar e a gente encerra o livro antes do final do ano, se Deus quiser, tá bom? Gente, foram 40 minutinhos de live. Eu queria falar pra vocês que a tarefa de ontem eu fiz Ó o meu papel aqui, ó Das ilhas, da felicidade Da conquista, da infelicidade Do deserto É muito importante que tudo que a gente Aprenda, a gente coloque em prática O Joel J Estava numa live, se eu não me engano Ontem à noite E ele falava que ele ele é conhecido pela alta performance, né? Ele foi atleta e tudo mais. Ele fala que o grande segredo tá em a gente aprender e a gente colocar em prática. Como a gente faz isso, que é o que todo mundo quer saber. E é a dica dele que eu vou dar pra vocês. Você leu, você aprendeu, usou na sua vida, deu certo, você passa pra frente. Às vezes as pessoas esperam ler um livro inteiro desse para poder comentar que está lendo o livro, que leu e que foi legal. A melhor forma de aprender, você aprende 90% disso daqui, se você ler e você explicar para uma outra pessoa. Quando a gente explica, que é o que eu estou fazendo com vocês, e quando se vocês lerem, vocês compartilharem, você absorve 90%. Se você só ler o livro e você não comentar com ninguém, você lê para você e você só absorve 10% ok? Então, qual que é o nosso papel? É tudo que a gente aprender na vida, a gente compartilhar com as outras pessoas, porque assim a gente consegue absorver 90% daquilo que a gente leu, daquilo que a gente viu, daquilo que a gente aprendeu, e aí a gente absorve 90% daquilo, tá bom? Gente, é isso, eu vou deixar lá no meu feed, depois eu vou fazer o carrosselzinho das perguntas de hoje tá, das, das, das listas, tá, vocês viram que hoje eu já coloquei o templatezinho desse daqui nos meus stories e tá no destaque, só baixar, e eu vou fazer também dos relacionamentos, que é muito importante, uh, e eu vou sempre fazendo template, template é uma versão em PDF disso aqui, claro que não com as minhas anotações, mas com o que você precisa fazer e aí dá pra você baixar, dá pra você printar a tela e dá pra você ter uma ideia, depois rascunhar, imprimir, enfim, fazer como você achar melhor, tá bom? Galera, é isso, o capítulo de hoje, é uma pequena ajuda dos amigos fica por aqui, é... eu vou ver se eu consigo fazer uma live amanhã de manhã pra vocês ou se não. É, no próxima, na próxima segunda-feira, muito provavelmente às 17h57, porque esse horário é realmente muito bom de luminosidade. É isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima live, eu aviso pra vocês. Fui!